0: يرجع الى ربك
1: baik untuk mempersingkat waktu kami persilahkan ustaz Untuk memulai kajian, silahkan ya Ustaz Hamzah Abbas Nawawi.
2: Baik, ya terima kasih banyak e, pada penyelenggara kesempatan sore ini. Suara saya jelas sebelumnya.
1: Jelas Ustaz, silahkan. Jelas, ustaz.
2: Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa menampilkan video karena satu dan lain hal. Namun insya Allah tidak mengurangi e, nilai pertemuan kita di kesempatan sore ini, Insya Allah. Kita masih akan terus uh, menggali ilmu-ilmu yang bermanfaat Baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah dan ilmu-ilmu lainnya yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita uh, Saya buka, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Nahmanuhu wa nasta'inuhu wa Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلا الله وإهده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وبعد ما Para muslimin dan muslimat Rahimani wa jami'an Para praktisi kesehatan Para profesor, para dokter Yang tidak mungkin Kami bisa sebutkan satu persatu namanya Alhamdulillah Di kesempatan sore yang berbagai ini Di hari ke-6 Daripada Ramadan Tak terasa Sudah hampir sepekan Ramadan Berjalan Dan harapannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Baik yang telah kita lakukan di Ramadan ini maupun yang sudah kita lakukan sebelumnya dan yang nanti akan kita kerjakan. Kita berharap semua amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalan saleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin, Rabbal Alamin. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibbati fillah, saudara saudaraku saiman yang saya cintai karena Allah tema kita di kesempatan sore yang berbahagia ini cukup berbeda saya biasanya di Ramadan ini diminta untuk berbicara seputar ahka siam, hukum-hukum puasa atau terkait dengan hukum-hukum uh, Ramadan dan yang lain sebagainya terkait dengan Ramadan ini hal yang unik bagi saya mengingat audiensnya adalah para dokter ini uh, satu hal yang cukup membelitik bagi saya uh, mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa atau para praktisi kesehatan juga sangat membutuhkan bahasa Arab ini uh, sudah mulai tumbuh ketertarikan kaum Muslimin terhadap bahasa Arab saya perhatikan sudah kurang lebih 10 tahun belakang sudah mulai banyak kaum muslimin memahami pentingnya mempelajari bahasa Arab ini dan mulai berjamur pembelajaran bahasa Arab baik secara offline maupun online dan khususnya online di masa pandemi ini. Ini menunjukkan bahwa insya Allah bahwa kaum muslimin semakin menyadari bahwa kita butuh terhadap bahasa Arab. Saya katakan kita butuh terhadap bahasa Arab karena bahasa Arab ini sangat erat dengan kehidupan seorang Muslim. Lebih-lebih jika dia taat kepada Allah dan Rasulnya maka akan semakin melihat butuhnya dia terhadap bahasa Arab. Dan saya katakan tidak berlebihan kalau saya mengatakan butuhnya kita terhadap bahasa Arab ini melebihi daripada butuhnya kita terhadap makan dan minum. Makan dan minum terkait dengan fisik jasad kita, ataupun bahasa arab ini terkait dengan rohani kita, terkait dengan kesehatan jiwa kita. Karena bahasa arab ini tadi sudah disentuh, <tuh> sudah disinggung bahwa uh, yang pertama sekali yang menjadi sebab seorang muslim butuh terhadap bahasa arab karena yang pertama uh, dua wahyu yang Allah wa ta'ala Turunkan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan buat umat manusia baik wahyu Al Qur'an maupun wahyu berupa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kedua-duanya Allah turunkan dengan bahasa Arab ini hal yang tidak bisa diilalkan hal yang diketahui setiap Muslim bahwa dua sumber hukum agama Islam dua dua sumber panduan kita beragama akan bagaimana kita mengarungi kehidupan dunia agar bahagia dunia dan akhirat, yakni dengan mengikuti petunjuk Al Qur'an dan petunjuk Rasul -hadi Nabi SAW. -hadi dan keduanya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dengan bahasa Arab. Maka dari sisi yang pertama ini kita melihat bahwa butuhnya kaum muslimin terhadap bahasa Arab ini karena untuk memahami Kedua uh, wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia. Uh, Al-Quran yang kita ketahui bahwa dia sebagai tunjuk di orang-orang bertakwa. dari al-kitabu la raibafi budallil muttaqin. Ini adalah Al-Quran, Al-Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang benar-benar hak datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. lil mustaqin sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan dan tidak mungkin kita bisa mengambil petunjuk dari Al-Qur'an kalau kita tidak memahaminya. Tidak mungkin kita bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup kita kalau kita tidak memahaminya. Dan wasilah untuk memahaminya adalah dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Maka bayangkan kalau tidak ada tidak ada orang yang ngerti bahasa Arab, tidak ada terjemahan. mushaf ke dalam berbagai bahasa dalam bahasa Indonesia misalnya kalau tidak ada orang Indonesia yang, yang paham bahasa Arab maka bagaimana akan dipahami Al-Quran ini dengan bahasa Arab asri kalau tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia nah, maka nikmat besar kalau seseorang bisa bahasa Arab yang pertama dia bisa langsung mengambil uh, secara langsung dari sumbernya Dari sumbernya yang murni, dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW tanpa terjemah. Tentu akan beda antara orang yang mengambil manfaat dari Al-Quran dan As-Sunnah melalui terjemahan dengan yang ada, mengambil fahid dari Al-Quran dan sunnah secara langsung tanpa penterjemah. <tuh> uh, ditambah lagi bahwa Al-Quran dan As-Sunnah ini bisa dipahami dengan berbagai macam versi Ini yang uh, berbahaya pada zaman kita. Uh, maka muncullah sebagaimana yang kita lihat adanya tindakan-tindakan hulu, tindakan-tindakan berlebihan, tindakan-tindakan ekstrim yang mengatasnamakan agama. Karena diantaranya ini, salah memahami makna Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kalau kita perhatikan, ternyata mereka tidak bisa bahas Arab. Guru saya uh, yang dulu sempat diminta oleh densus 88 untuk datang ke penjara di khusus terorisme Syekh ali hasan ali abdul hamid dari irania sempat kita tanya pengalamannya ketika berusaha untuk berdakwah kepada mereka mereka ini yang na namakan agama untuk menumpah darah ternyata mereka tidak mengerti bahasan bahkan mohon maaf ini ini sangat terkait soalnya maka saya buka Ata yang ditangkap di Raulumbu sini. Saya di Raulumbu, saya bicara dengan teman-teman di Raulumbu, siapa yang ditangkap dan sesuai pandangan, ternyata hatta baca Al-Quran saja tidak lancar. Saya dapat kabar di tetangganya, dia baca Al-Quran saja tidak lancar. Jadi artinya dia, bagaimana dia akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk yang benar kalau dia sendiri tidak bisa membacanya, lebih-lebih memahaminya. Maka dari, 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 dari ketidakpahaman terhadap bahasa Arab ini, Imam Ash-Shafi'i sejak eh uh, beliau masih hidup beliau sudah mengisyaratkan ma majahilan nas wa illa lisan al arab wa Imam ar Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah, kitab Ar-Risalah karya besar yang kata para ulama adalah buku pertama dalam usul fiqh dalam sejarah Buku pertama di dunia yang bicara tentang Usulafik adalah buku Al-Imam syafii yang berjudul ar Beliau mengatakan di kitabnya itu bahwa tidaklah manusia itu bodoh terhadap agama dan tidaklah mereka saling berbeda pendapat. Kecuali karena bodohnya mereka terhadap bahasa Arab dan condongnya mereka kepada bahasa Aristoteles. Yani seorang ilmuwan uh, pada zaman itu yang tentu bukan muslim. Sibuk dengan bahasa lain selain bahasa Arab sehingga e, Pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah semakin berkurang Bahkan kita lihat pada zaman kita Munculnya orang-orang yang Mengatasnamakan ayat demi e, Melakukan tindakan-tindakan ekstrim yang mereka lakukan Ini tentu berawal dari sini Maka memahami bahasa Arab ini akan, akan lebih mudah bagi kita nanti untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Sebagai contoh misalnya, hal yang paling simple, kalimat kafir dalam Al-Quran. Yang begitu banyaknya. Kalimat kufurun atau kafir dalam bahasa Arab dan disebutkan dalam Al-Quran. Dan hadis-hadis Nabi SAW dalam banyak ayat. Dan tentu kalimat kafir ini bahasa Arab. Dan tentu dipahami dengan bahasa Arab. Bukan dipahami dengan versi orang Indonesia yang langsung ketika mendengar kata kafir langsung artinya keluar dari Islam ternyata tidak. Kekufuran dalam bahasa Arab itu ada dua. Para ulama membagi al kufur itu ada dua ada kufurun asor ada kufurun akbar ada kekufuran kecil ada kekufuran besar. Kufur kecil tidak sama dengan kufur besar. Tentu-tentu ada definisinya masing-masing ada klasifikasinya masing-masing dan ada Apa saja perbuatan-perbuatan yang masuk ke dalam kufur kecil dan apa saja yang masuk ke dalam kufur besar. Tentu ini lagi-lagi kaitannya dengan bahasa Arab. Kalau kita tidak mengerti bahasa Arab maka akan muncullah pemahaman-pemahaman yang akhirnya berawal dari ketidakpahaman dia terhadap bahasa Arab. Muncullah pemikiran yang berbahaya yang akhirnya uh, terwujud dalam tindakan-tindakan yang sekarang ini kita lihat yang mengatasnamakan jihad. mengatasnamakan agama, lalu membunuh menempahkan darah manusia ini tidak benar ini berawal dari sini, ketidakpahaman terhadap bahasa Arab maka orang yang tidak paham bahasa Arab, dia akan mudah untuk dikelabui orang-orang yang berupaya menyempangkan pemahaman Al-Quran dan As Sunnah, orang-orang ngerti bahasa Arab, dia, dia tidak akan mudah dikelabui ini ini isyarat dari Al-imam Al-Syafi'i Rahimahullah Imam Syafi mengatakan, sekali lagi saya katakan dia dia mengatakan dalam kitab risalah nas tidaklah manusia itu menjadi bodoh dalam urusan agama dan berselisih berbeda pendapat sehingga terjadi sampai ke tingkat pepecahan di antara umat kecuali ini semua disebabkan karena ketidakpahaman terhadap bahasa Arab maka dari sini bahasa Arab ini juga pemersatu bagi kaum muslimin. Dengan pahamnya kita bahasa Arab maka ini menjadi pemersatu kaum muslimin. kita akan mudah berkomunikasi dengan banyak kaum muslimin di negara-negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resminya, bahasa pertamanya. Ini tentu akan menguntungkan dalam hal persatuan kaum muslimin. Selain yang pertama tadi memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga pernah mengatakan Dan satu hal yang sudah diketahui bahwa bahasa Arab ini adalah bagian dari agama. Anak-anak Bahasa Arab ini bagian yang tidak terpisahkan dari aqidah, dari agama Islam. dan memahaminya, memahaminya dalam kadar tertentu masuk ke dalam kategori fardhu dalam kategori tertentu. ahlianna lina wa yajibu alina an Hammal Quran was sunnah karena kata beliau karena kita wajib untuk memahami Alquran dan as sunnah dan Alquran dan as Sunnah tidak mungkin bisa dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab ini sebagai salah satu wastilah memahami Alquran dan As-Sunnah Karena Allah turunkan Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa Arab, maka tidak ada wasilah yang dapat mengantarkan kepada pemahaman terhadap bahasa Arab kecuali dengan jalan bahasa Arab ini. Karena itulah Sheikhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, wamalayatimul wajibu illa bihi fawwajib. Dia menyebutkan sebuah kaidah jika ada suatu kewajiban yang tidak mungkin dikerjakan dengan sempurna kecuali dengan disertai dengan suatu hal. Saya ulang. wajib, Jika ada kewajiban Yang tidak mungkin dilakukan dengan sempurna Kecuali disertai dengan satu hal Maka satu hal itu menjadi wajib Karena wasilah untuk melakukan yang wajib Wasilah untuk melaksanakan yang wajib Hukumnya wajib juga Memahami Al-Quran dan As-Sunnah Hukumnya wajib Memahami Al-Quran dan As-Sunnah Dengan pemahaman yang benar Sehingga tidak muncul praktik-praktik agama yang menyimpang, ini kewajiban setiap muslim. Dalam kadar tertentu, tentu saja. Dan tidak mungkin bisa kita laksanakan kewajiban ini, kecuali dengan bahasa Arab. Maka bahasa Arab ini, karena dia sebagai wasilah untuk memahami yang wajib, maka jadi wajib dia hukumnya. Hanya saja kata Syekhul Ustaz Ibn Taymiya, wa ma huwa fardun fardu ain dan منها ala kifayah. Hanya saja ada dari bagian bahasa Arab ini ada yang masuk ke dalam kategori fardu ain dan ada yang masuk dalam kategori fardu kifayah. Dan nanti akan kita bahas setelah saya menyebutkan apa saja urgensi kita memahami bahasa Arab ini nanti akan dibahas di akhir hukum mempelajari bahasa Arab dan bagian mana yang fardu ain yang setiap muslim harus mengetahui. Kembali ke urgensi memahami bahasa Arab ini Yang pertama tadi sudah saya sebutkan uh, Kita penting memahami bahasa Arab ini Agar kita memahami Al-Quran dan As sunnah Dengan pemahaman yang benar Ini yang pertama Yang kedua uh, Memahami bahasa Arab ini sebagai wasilah kita beribadah kepada Allah dengan lebih sempurna Saya ulang, yang kedua dengan mempelajari bahasa syarat mempaham bahasa Arab akan membantu kita untuk lebih sempurna dalam beribadah kepada Allah ini yang kedua karena banyak ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada muslim bagi contoh salat misalnya kita tahu salat itu dari ujung ke ujung dari takbir sampai salam Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan dengan bahasa Arab tidak mungkin tidak Ya, tidak boleh seseorang melaksanakan sholat Karena tidak paham bahasa Arab Lalu lantas dia sholat dengan bahasa darahnya ya, Sebagaimana yang pernah terjadi Kita katakan tidak kita, kita diwajibkan menggunakan bahasa Arab Sebagai bahasa ketika kita sholat Mulai dari takbir sampai salam Semua rentetan ibadah sholat ini Yang lima waktu ini Lihat ini lima waktu Wajiban yang lima kali sehari semalam kita lakukan Dari takbir sampai salam, semuanya dengan bahasa Arab. Maka tidak mungkin tidak kita perlu memahami bahasa Arab. Karena tidak mungkin muncul kehusuan dalam salat kalau kita tidak memahami apa yang kita baca ketika salat Tidak mungkin seseorang bisa menghadirkan hatinya ketika salat Menghadirkan hati dalam surat. maksudnya memahami, mentadaburi apa yang dia baca dan apa yang dia lakukan. Bagaimana dia akan memahami apa yang dia baca kalau dia tidak bisa bahasa Arab? Maka saya pernah menemukan ada di tempat lain bukan di majelis ini, insya Allah ada Muslim sudah lama sholat tapi ketika ditanya apa arti sami Allahul Iman Hamida jawabnya uh, tarik ulur tarik ulur dia 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 dia, dia terjemahkan sami Allahul Iman Hamida. Saya tanya sudah berapa belas tahun anda sholat? sudah berapa lama masalah lima waktu banyak diantara kita paham bahasa Inggris tapi ketika bicara bahasa Arab ini yang paling lemah <klihat> saya perlu diketahui para dokter sekalian para ahli kesehatan para uh, pejabat uh, dermase dan para petinggi dermase yang saya muliakan perlu saya sampaikan di sini saya dari dari SD sampai SMA saya umum saya sekolah umum SDC, SD Negeri, SMPC, SMP Negeri, SMPC di Bekasi, SMP Dua Bekasi. SMA saya di SMA Negeri Dua Bekasi, di belakang stadion. Saya baru mulai kenal Bahasa Arab setelah SMA. Saya mulai di, diberikan kecandongan oleh Allah untuk memahami Bahasa Arab ini sejak lulus SMA. Saya bisa, saya bukan lulusan pesantren. Saya bukan lulusan pesantren. Maka saya katakan siapa saja yang punya latar belakang umum tidak jadi halangan dia belajar bahasa Arab. Bahkan beberapa asal tidak yang dikenal sekarang ini, uh, seperti Syafriran dan uh, uh, Amir misalnya beliau dari dari umum juga sama SD SMA umum. Bahkan sempat S1 kuliah umum dia dia tinggal dia belajar bahasa Arab. Artinya tidak tidak ada halangan tidak ada halangan. Ini. Tidak boleh seorang muslim melantas karena uh, kondisinya uh, Yang dia kurang semangat belajar bahasa Lalu mengatakan saya tidak bisa bahasa bisa, insya Allah Bisa insya Allah Banyak orang yang membuktikannya, bisa Karena nanti efeknya ini Yang pertama ini Kita akan lebih memahami Al-Quran dan As Sunnah dengan pemahaman yang benar Kemudian yang kedua kita akan lebih sempurna dalam beribadah kepada Allah Contohnya sholat yang saya katakan ini Dari takbir sampai, sampai salam, bahasa Arab semua. Nah, sedangkan salat yang dipuji dalam Al-Quran, misalnya di surat Al-Mu'minun, قَدْ أَفْلَهَا الْمُؤْمِنُونَ أَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Sungguh beruntunglah orang-orang mu'min. Siapa mereka? Yang mereka melaksanakan salat menegakkan salat dalam dan khusyuk dalam salatnya Al-khusyuk dalam sholat, dia menghadirkan hati dalam sholat. Memahami apa yang dia baca dari awal sampai akhir. Nah, maka bagaimana akan muncul kehusyuan kalau kita tidak mengerti bahasa. Maka dengan, dengan memahami bahasa Arab ini, kita akan memahami apa yang kita baca ketika kita sholat. Ketika kita membaca doa dan zikir yang wajib dibaca ketika sholat. Bahkan membaca al-fatihah yang rukun dalam sholat kita paham. Sehingga ketika kita mengucapkan amin dalam sholat kita setelah al-fatihah kita, kita paham apa yang kita aminkan, kita paham apa yang kita minta kepada Allah dalam surat al-fatihah ini. Bahkan kalau orang mengerti bahasa dia, bahkan dari sejak awal dia baca iftithah dia akan menangis. Karena begitu tingginya maknanya. Dari awal kita sudah mengakui dosa-dosa kita. Di antara kita ada yang mungkin menghafal iftithah, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Dan begitu seterusnya nama-nama yang tinggi yang kita baca, yang kita kalau pahami dengan baik maka kita akan khusyuk dalam salat kita. Maka tentu yang dia bisa bahasa akan terus selamanya Dia akan membaca begitu saja tanpa dia paham. Maka minimal, minimal kita harus memahami apa yang kita baca. Minimal. Terjemahan. Saya tidak mengatakan kita semua harus jadi ahli bahasa, lah. tidak. Minimal ini. Minimal dalam hal yang berdoain terkait dengan ibadah sehari-hari, sholat lima waktu misalnya, maka kita penting memahami bahasa, agar lebih khusus dalam sholat ini yang yang kedua dan 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 yang kedua ini saja sudah lima kali sehari semalam kita berbunuh. makan dan minum paling dua tiga kali bahkan ada yang cukup sekali saja maka saya katakan tadi tidak berlebihan kalau saya katakan belajar bahasa arab itu pentingnya memahami bahasa arab ini lebih penting daripada makan dan minum. Nasyirah alikhuwa saudara saudara yang saya cintai karena Allah Yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya dalam uh, Mengapa kita mesti mempelajari bahasa Arab Bahasa Arab ini, Alhamdulillah, menjadi bahasa dunia Alhamdulillah, banyak ratusan negara menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa uh, resmi Dan banyak negara-negara itu butuh tenaga-tenaga kesehatan Seperti bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang Yang ada pada hari ini Kalau Ibu, Bapak-bapak, ibu-ibu, para praktisi kesehatan ini bisa bahasa Arab, dia dia bisa memberikan manfaatnya di dunia, di dunia, di Timur Tengah. Di Dubai, di Saudi Arabia, di Kuwait, di Qatar. Di negara-negara yang, Alhamdulillah, membutuhkan tenaga-tenaga kesehatan muslim yang bisa bahasa. Tidak terhitung, banyak negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa Resmi bahkan beberapa negara Afrika bahkan hampir seluruh negara Afrika menggunakan bahasa Arab sebagai salah satu bahasa resmi. Dan kita semua tahu bahwa bab lima bahasa yang diakui PBB salah satunya adalah bahasa. Ini luar biasa di digunakan di PBB bahasa. Maka ini ini sebuah sebuah bukti bahwa bahasa Arab ini bukan hanya terkait agama saja kita butuhkan juga terkait dengan Uh, hubungan internasional hubungan internasional dengan dunia-dunia Islam bahkan dengan dunia-dunia secara umum nah, terutama yang di bawah daungan PBB, semuanya mengakui salah satu, dari lima bahasa yang, sehingga saya ada lima nanti mohon koreksi saya uh, lima bahasa yang diakui PBB salah satunya bahasa, ini luar biasa luar biasa, nah, kita, kita paham bahasa Arab ini sebuah sebuah kestimewaan Uh, yang paham bahasa Inggris alhamdulillah banyak. Yang paham bahasa Inggris banyak alhamdulillah. Yang paham bahasa Arab dan bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-harinya uh, sebagai seorang muslim ini yang sedikit. Maka sekali lagi kalau 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 alasan agama kurang begitu menarik bagi kita misalnya kurang begitu menarik bagi kita menjadi menjadi pendorong kita untuk memahami bahasa Arab ini. kurang menarik dari sisi agama baik kalau begitu ketahuilah bahwa bahasa Arab ini dibahasa di dunia internasional dan 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 pernah ada duta besar Saudi pernah bicara dengan saya bahwa itu salah dosen kami salah satu dosen kami di Libya pernah menjadi duta besar Arab Saudi dan sempat bicara bahwa banyak komunikasi komunikasi yang salah paham karena tidak pahamnya kita bahasa kurang maksimalnya kerjasama kerjasama kita dengan negara-negara Timur Tengah yang rata-rata negara-negara kaya ini yang patut kita banggakan negara-negara kaya lemahnya komunikasi dengan bahasa lemahnya komunikasinya dengan bahasa dan ditambah lagi permasalahan kita adalah banyak yang masih menilai bahwa belajar bahasa Arab itu sulit. Ini, ini juga hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan sore yang berbahagia ini. Tapi sebelumnya, mohon maaf, saya sampai jam berapa ini? Saya agak lupa. Agar saya bisa 17 batas.
1: 17.30 Ustaz Hamzah.
2: 17.30. 17 17.30. 17.30. 17.30. Uh, 17.30 dengan tanya jawab.
1: Ya, berikutnya setelah, setelah bergabung dengan tanya jawab.
2: baik saya lanjutkan kemudian yang juga tidak kalah pentingnya bahwa yang perlu diubah dari paradigma paradigma sebagian orang bahwa menganggap bahasa Arab bahasa yang paling sulit dipelajari justru saya katakan dibandingkan dengan bahasa Inggris bahasa Arab jauh lebih mudah Kita tahu bahwa, bahwa bahasa Inggris itu ejaan dengan dengan ejaan dengan bacaan. Hmm, kalau dalam bahasa tidak ada demikian. Maka dalam bahasa Inggris itu ada ada perlombaan mengeja. Karena memang ejaan dengan bacaan. Beda. Sedangkan dalam bahasa tidak ada kesulitan dalam mengeja. Begitu kita mengeja, begitu baik.
1: Assalamualaikum Ustaz Hamzah, suaranya agak kurang jelas Ustaz. Hamzah.
2: tidak akan huruf begitu bunyinya. Hanya saja mungkin perbedaan dalam masalah penekanan atau tebal tipisnya saja, tapi hakikat huruf sin tidak berubah. Begitulah hakikat bunyi huruf ra tidak berubah. Maka tidak 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 ada Tidak ada kesulitan insya Allah dalam memahami uh, bahasa Arab dalam bacaan. Kemudian yang juga bahasa Arab sebenarnya lebih mudah, karena khusus... Nah kan ini, uh, ratusan, ratusan, dua atau tiga bahkan bisa jadi lebih, ratusan... Indonesia hasil serapan dari bahasa Arab. Jadi ini menunjukkan berarti bahasa dengan bahasa kita, karena ratusan kosakata bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab. Ini kan dekat bahasa itu dengan bahasa kita. Kemudian yang yang ketiga yang juga menunjukkan, bagi kita khususnya bagi kaum muslimin Indonesia, uh, bukankah bahasa Di pagi sampai malam. Tidak ada muslim yang tak, Seluruhnya kecuali pasti dia berbahasa Arab. Bahkan sejak dia membuka matanya. Di pagi hari. Seorang muslim tahu ketika dia bangun tidur. Ketika dia mulai membuka matanya. Di pagi hari pasti dia mengetahui. Bahwa ada doa yang diajarkan untuk dibaca. Kita membuka mata kita. Kita membaca. Alhamdulillahillazi ahyana. Ba'dama amatana wa ilaihin nushur Lihat Bahasa apa ini kita baca Sejak kita membuka mata kita Alhamdulillah Allah Yang telah menghidupkan kami Ba'dama amatana Setelah mematikan kami Wa ilaihin nushur Dan hanya kepada kepada Allah Kita akan nanti akan dikembalikan Sejak membuka mata seorang muslim Sudah berbahasa Arab. Ini hal yang yang menakjubkan, yang setiap muslim melewati setiap harinya, tapi terkadang lupa dengan hakikat ini. Bahasa Arab menjadi bahasa yang lisan dan telinganya setiap hari, sejak dia bangun tidur, sampai nanti dia tidur kembali. Silakan, silakan cek aktivitas seorang muslim dari pagi sampai malam, akan kita temukan bahasa Arab, tentu kalau kita orang taat, tentu saja. Kalau kita orang taat kita tahu bahwa banyak doa doa dan zikir zikir yang dibaca di berbagai kesempatan semuanya berbahasa masuk kamar mandi keluar kamar mandi melepas pakaian e, menggunakan pakaian pergi keluar rumah e, petang e, ada zikir yang dibaca, dibaca khusus pada pagi dan ada yang dibaca khusus pada petang hari. bahkan mohon maaf ada doa yang kita baca sebelum kita bercampur dengan istri kita berbahasa arab juga dia bahasa bahasa yang paling dekat dengan kehidupan seorang muslim bahasa yang dekat seperti ini tidak mungkin menjadi bahasa yang sulit kalau sulit maka tidak akan ada penghafal Quran kalau bahasa arab memang sulit tidak ada penghafal Quran di muka bumi ini. uniknya ada orang tidak paham bahasa arab tapi dia paham dia hafal 30 juz tapi tidak paham apa yang dia hafal. Ada anak-anak yang dibalik ada yang banyak yang mereka menghafal Quran tapi tidak ngerti bahasa. Dia paham dan dan da, dia dia hafal dan dan penghafal Quran di dunia ini begitu banyaknya, begitu banyaknya. Baik dari kalangan orang Indonesia tidak terkecuali. Jadi bagaimana bisa? Dengan kehidupan kita dikatakan bahasa yang sulit. Maka ini ini ah. wah sulit itu ternyata setelah saya, saya teliti lebih lebih lanjut setelah saya dari pengalaman belajar dan mengajarkan bahasa Arab ini ternyata metode pembelajaran bahasa Arab kita masih menggunakan metode klasik yang yang tidak ada pembaharuan. Ya, ya, ini perlu diketahui oleh Pak Dokter di sini. Izinkan saya untuk bicara sedikit tentang metode pembelajaran bahasa Arab dan bukan hanya bahasa Arab, yang berbeda yang yang ditujukan untuk masing-masing orang yang berbeda-beda. Ya, Ketahuilah bahwa ada orang bahasa Arab asalnya memang dia sudah mengerti bahasa Arab dari kecil. Orang-orang Arab belajar bahasa mereka di, di sekolah. Mereka dari kecil sudah 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 mendengar bahasa Arab sejak bahkan sejak dia keluar dari perut ibunya mungkin dia sudah mendengar bahasa Arab dari lisan ibunya atau ayahnya uh, di, di sekolahnya dia mendengar di tempat bermainnya dia dia menggunakannya sehari-hari dia ber, berkomunikasi dengan keluarganya dengan bahasa Arab nah, mereka orang-orang uh, kurikulum mereka sesuai dengan ini dari nol kita kita belum belum bisa bahasa Arab sama sekali kita tidak 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 menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi kita setiap hari di rumah atau di sekolah atau di tempat bermain maka tentu kurikulum untuk orang Indonesia yang mau belajar bahasa Arab dengan orang Arab yang mau belajar bahasa Arab tentu akan beda contoh sederhana saja orang Australia mau Indonesia kita pun di sekolah punya kurikulum bahasa Indonesia. Pertanyaannya, apakah kurikulum kita orang Indonesia, Indonesia akan sama dengan kurikulum orang Australia yang mau belajar bahasa Indonesia? Apakah bukunya sama? Metode? Tentu tidak. Yang satu, sudah menggunakan bahasa ini sejak kecil. Sejak dia mulai bicara, bisa bicara, dia sudah menggunakannya. Yang satu ini, tidak tidak kenal bahasa Indonesia kecuali sekarang dia mau belajar. Begitulah pula bahasa. Maka dalam kurikulum, Ada ta'limo, ta nggak? Uh, Pemblat.
1: Apa, Ustad? Suaranya terputus-putus. Terputus
2: Maka tinggal diruskan sedikit. Maka yang mereka absorb, karena tinggal mereka tinggal. diluruskan sedikit saja agar lebih agar lebih benar dalam dalam berbicara. Nah kita kita dikatakan Lego kita adalah seharusnya kurikulum ta'limul ta Arabia Lego dan nafikir pembelajaran bahasa Arab untuk non Arab kita kita dari nol kita dari awal dari huruf bahkan kita dikenakan dari kata ternaik menjadi kalimat sederhana baru naik nanti menjadi diskusi atau cerita sederhana Tentu beda kurikulumnya. Nah, selama puluhan tahun lamanya kita meng-copy paste kurikulum pembelajaran bahasa Arab dari Timur Tengah ke negeri kita. Akhirnya yang yang terjadi adalah kesulitan-kesulitan yang dihadapi orang-orang yang belajar bahasa Arab. Nah, bayangkan, orang belum kenal bahasa Arab, tiba-tiba hari pertama sudah dikenalkan, Masyurah Eswar. Anwa. kata itu ada tiga macam ada al al-fi'lu, al-isim, al-harf al-fi'l tanah-tanahnya ini al-isim tanah-tanahnya ini al-harf tanah-tanahnya ini hari pertama sudah mulai agak menyulitkan hari kedua sudah semakin gelap hari ketiga akhirnya orang itu terkenal muntabir, mohon maaf, muntabir itu mundur tanpa beritahu ini banyak lembaga-lembaga kursus bahasa Arab itu seratus orang, dua ratus orang satu orang saja yang bertah karena tadi, karena pembelajaran bahasa Arab dibuat sulit sebagian orang, karena tidak pahamnya kita tentang metode pengajaran bahasa Arab yang Alhamdulillah saya sudah mulai uh, berupaya uh, masuk dan memberi andil, walaupun hanya sedikit kemampuan kita, untuk lebih memudahkan bahasa Arab. dan mulai terasa mulai terasa ada yang orang-orang yang tadinya dari ada yang berumur 6, dia dia ikut saya umur 58 tahun. Sudah mendekati 60. Sekarang dia umur 65 tahun masih belajar dengan saya. Dan bisa dan seperti beliau banyak, bukan satu dua orang saja. Asal yang pertama, dia lancar baca Al-Qur'an. Nah, ini ini yang saya ingin tegaskan di akhir saya jawab bahwa uh, bagian dari mempelajari bahasa Arab yang fardhu yang saya katakan tadi di awal. kata Islam Ibnu Taimiyah ada bahasa Arab yang masuknya fardhu kifayah. jika ada sebagian orang mempelajarinya maka yang lain tidak tidak lagi wajib. ada yang fardhu mau tidak mau, apapun profesi anda, anda wajib memahami bagian bahasa Arab yang fardhu ini. diantaranya ini. Harus bisa membaca Al-Quran. Tidak boleh ada Muslim di zaman sekarang masih buta huruf Al-Quran atau tidak lancar baca Al-Quran. Ini tidak boleh. Fardhu Ain. Fardhu Ain kata Imam Ashab. wajib bagi setiap Muslim untuk mempelajari bahasa Arab ini sesuai kesanggupannya. Hatta yadluwabihi kitabullah Sampai dia bisa membaca Al-Quran berarti membaca Al-Quran Termasuk bagian belajar bahasa Arab Yang fardu'ain nah, Saya katakan dari awal orang-orang yang, yang saya Yang saya mau ajarkan ini Hukumnya fardu kifayah Yang kita mau pelajari dari bahasa Arab ini Pada kitabun dalik Kursi'un talibu, mujtahidun, dan seterusnya ini fardu kifayah, yang fardu a'in sudah belum dilaksanakan yani, anda sudah bisa baca Al-Quran belum? lancar belum? sudah paham tajudnya belum? karena ini bagian daripada belajar bahasa yang fardu a'in, baru saya itu melangkah ke fardu kifayah Akhirnya, boleh ada. sekali lagi ada muslim yang zaman sekarang masih buta huruf Al-Quran bisa bahasa Inggris, bisa, bisa berbagai bahasa, tapi ketika baca Al-Quran banyak salah, ini 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 ketimpangan ini ketimpangan dia dia sibuk dengan urusan dunia yang nanti tidak akan ditanya oleh lupa dengan hal yang nanti pasti akan ditanya di kubur maka ma'asyarakat warahimani warahimukumullah inilah sekilas tentang uh, penting yang pelajari bahasa Arab dan tengah-tengah bahwa bahasa Arab ini mudah, saya sudah buktikan tadi dari beberapa sisi bahwa bahasa Arab itu sebenarnya dekat dengan kita, khususnya orang Indonesia uh, bahkan lebih lebih mudah daripada bahasa Inggris kemudian juga saya tekankan tadi di awal, di akhir bahwa bahasa uh, ya, Arab itu sulit bukan bahasa Arab, tapi metode pengajaran yang selama ini salah nah, kemudian Allah Taala berikan hidayah kepada kita semua untuk uh, memberikan waktu untuk bahasa Arab ini saya yakin para Bahasa Inggris, karena bisa jadi kurikulumnya dengan Bahasa Inggris, saya yakin Demikian, Bahasa Inggris menjadi Makanan sehari-hari nah, Mudah-mudahan punya, punya Waktu cukup untuk Bisa juga mempelajari bahasa Arab Ini, demikian Wa wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Saya kembalikan ke Pembawa acara Baik,
1: jazak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas pemaparan materinya yang bermanfaat ini uh, Kita lanjut ke pertanyaan Tapi sebelum jalan, lanjut ke pertanyaan Ustaz Saya, saya, saya sangat, uh, sangat tertarik sekali dengan, dengan ya. apa yang Ustaz sampaikan barusan Tapi ada satu yang belum saya bisa pahami Ustaz Mungkin Ustaz, ya. Ustaz tadi terskip gitu ya Uh, masalah istilah kafir dalam bahasa Arab Tadi kan ada disebutkan bahwa kafir asgor dan kafir akbar Sementara kalau misalkan yeah. kita lihat di uh, masyarakat kita saat ini Apabila mendengar kafir itu udah seperti murtad dari keluar Islam Ustaz bisa lebih uh, jelas Betul. menjelaskan masalah kafir asgur dan kafir akbar tadi Ustaz
2: Iya yeah. uh, Benar, sebagaimana tadi saya katakan bahwa Ada beberapa istilah-istilah dari dalam Al-Quran yang tentu berbahasa Arab. Ada yang mesti dipahami, karena ini bahasa Arab, maka dipahami dengan bahasa Arab. Ya. Uh, sebagaimana tadi saya katakan kalimat yang begitu agak sensitif belakangan ini, bahkan ada yang bagian tokoh, jangan menghapus kata kafir dalam Al-Quran. Ini permasalahannya bukan, bukan dihapus kata kafirnya, yang dihapus adalah pemahaman yang salah terhadap kata kafir ini. Kalimat kafir atau al-kufur itu artinya yang tertutup. Eh, kafartu, misalnya ada orang Arab bilang, kafartu yadi, saya menutupi tangan saya. Yani, al-kufur itu artinya tertutup dari segi bahasa. Yani, orang kafir itu eh, tertutupi eh, matanya, tertutupi hatinya, sehingga tidak bisa melihat hidayah. Tapi orang kafir di sini, dalam bahasa Arab ini, dia punya dua macam sama seperti kalimat monafik sama seperti kalimat fasik ini nanti ke arah sana semua nanti kafir, fasik, monafik ini istilah-istilah yang kalau tidak dipahami dengan benar maka akan terjadi tindakan-tindakan yang tidak benar uh, sebagaimana syirik juga demikian, syirik, syirik tetap ada syirik kecil, ada syirik besar begitu lah kalimat kafir, ada kafir kecil, ada kafir besar ada kufrun asghar ada kufrun akbar maka tidak semua kalimat kufur dalam Al-Qur'an tidak semua kalimat kufur dalam Al-Qur'an dan dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam otomatis artinya orang itu keluar dari Islam Ini hal yang mesti kaidah dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah yang penting dipahami kaidah pertama ini tidak semua kalimat kafir dalam Al-Qur'an lantas otomatis bermakna dia keluar dari Islam Sebagai contoh, ayat yang sering dijadikan sebagai dalil bagi sebagian orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan uh, melampaui batas belakangan ini, menumpahkan darah atas nama agama. Ya. Ada sebuah ayat, فَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jadi yani kalimat ini langsung dipahami yang tidak berhukum dengan hukum Al-Qur'an dan Sunnah maka keluar dari Islam maka harta maka hal darahnya kan begitu konsekuensi-konsekuensi ringannya.
1: Ya. Yeah.
2: Ini ini sebenarnya sekali lagi ini ini wajib untuk Al-Qur'an wajib dipahami dengan bahasanya. Ya. Yeah. Dan alhamdulillah diantara salah satu teladan kita dalam bahasa Arab adalah para Nabi dan para para sahabat Nabi saw. Para sahabat Nabi SAW seperti Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan kalimat kafir di ayat tersebut. Beran siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Kafir di sini kata beliau, kufurun duna kufurin. Kafir kecil bukan kafir besar yang mengeluarkan dia dari keislaman. Berarti menunjukkan bahwa tidak semua orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam, lantas otomatis keluar dari Islam. Tidak. Tidak demikian. Karena banyak banyak sebab mengapa orang tidak menggunakan hukum Islam dalam 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 bernegara misalnya. Karena bisa jadi karena tidak pahamnya dia, bisa jadi karena belum sampainya kepada dia tentang hal ini, bisa jadi gambaran-gambaran buruk tentang hukum Islam sehingga membuat dia jadi takut untuk melaksanakan hukum Islam. Atau bisa jadi ada orang yang paham tapi karena melihat kondisi tidak memungkinkan maka belum bisa dilaksanakan. Maka masing-masing orang punya alasan masing-masing Maka alasan masing-masing ini tidak mungkin Lantas dihukumi uh, Pukul rata, mereka kode Islam, tidak Maka perlu diskusi dengan mereka ini Melalui bahasa Arab ya. Mereka-mereka ini harus di. Maka pemerintah harus menggait para ulama Untuk menepis Pemikiran-pemikiran yang berbahaya ini Dengan dengan ilmu bahas, bahasa Arab ini Ini penting ini Agar mereka kembali kepada pemahaman Dan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar Contoh lain selain kafir yang juga ada dua macam, syirik. Ada syirik kecil dan syirik besar. Kita tahu, sejak kecil kita belajar. Ada syirik akbar, ada syirik aswar. Perbedaan syirik, syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Syirik besar mengeluarkan seseorang dari keislaman. Syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Eh banyak Banyak-banyak perbedaan-perbedaan syirik kecil syirik besar. Ini, ini tentu babnya tidak mungkin dibahas semua di kesempatan sore ini. Dan masing-masing ada contoh contoh Para ulama alhamdulillah sudah dengan jelas mencontohkan apa saja yang masuk ke dalam kategori kufur aswar, kufur yang kecil dan mana kufur akbar. Mana syirik kecil, mana syirik besar. Alhamdulillah ini semua ada, tinggal dibahas oleh kita, tinggal digari oleh kita insya Allah. amat ya. tentu tidak bisa disampaikan dalam waktu 5 10 menit di forum tanya jawab ini. Itu mungkin sebagai permulaan. Wallahu wala bistawab, naba'ra cukup uh, sampai situ bahasan uh, tentang masalah kafir ini. Jelas?
1: Ya, dijelas, jelas. Jelas jelas sekali Ustaz. Jadi karena ini memang ya. sangat apa yang kita pelajari hari ini itu sangat relate dengan apa yang kita hadapi sebagai sebuah bangsa. Betul. Karena pemahaman kita terhadap uh, bahasa Arab kegagalan kita untuk memahami makna dari uh, isi dari ayat-ayat Al-Qur'an -ayat sehingga dengan adanya misleading itu ekstremisme bagi orang-orang yang tidak memahami itu tumbuh subur dan dimanfaatkan. Gitu Ustaz. Jadi uh, kita langsung ke pertanyaan Ustaz ya. Ini banyak sekali pertanyaan hadirin dan hadirat yang ada di sini. Ini dari dokter gigi Fiesta Eliza Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz ingin bertanya, bagaimana kiat-kiat untuk memulai belajar bahasa Arab? Apakah bisa dipelajari mandiri atau sebaiknya saya ikut khusus tertentu untuk memudahkan saya? gitu. Silakan
2: Ya, uh, ada beberapa bagian bahasa Arab ini yang memang bisa kita pelajari sendiri. Tapi tetap butuh pengajar, butuh pembimbing. Karena nanti kan terutama terkait dengan pengucapan. Karena kan dalam belajar bahasa itu tidak mungkin uh, tidak ada pengucapan. Ada, ada al-qalam dalam bahasa Arab itu. al Kalam atau dalam bahasa ini siapa Pak Pak Dokter? Pengucapan? Uh, pronunciation,
1: pronunciation ya.
2: Yeah. Nah, 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 seperti itu. Nah, dan tentu tidak mungkin bisa di, dikoreksi benar atau salah kecuali dengan adanya pembimbing. Dan bahasa Arab ini satu hal yang Karakteristiknya ada panjang pendek Yang tidak dikenal dalam bahasa Indonesia Dan bahasa Inggris tidak ada panjang pendek hmm. Dalam bahasa Arab ada panjang pendek Dan panjang pendek itu jika salah akan merubah makna 100% Dan sekali lagi ini juga berbahaya nanti Sebagai contoh ada kalimat jamalun dalam bahasa Arab jamal Jamalun artinya unta, jamal Dengan jim, mim, lam yang pendek semua jamalun pendek. Tapi ketika saya baca jamalun dengan mim yang saya panjangkan artinya jadi indah. Bagus, lihat. Tadinya artinya onta sekarang jadi, ketika panjang jadi,
1: jadi bagus.
2: Nah, ada ada orang namanya Jamaluddin. Ada orang namanya Jamalul ya tidak bertep. Kan? ada yang namanya begitu. Iya. Yeah. Mimnya dibaca panjang, Jamalul Lail atau Jamaluddin. Seharusnya begitu. Di Indonesia kan tidak ada panjang pendek Pak Jamal. Kalau orang Arab dengar, orang orang Arab dengar kok ada orang manggil dipanggil Pak Jamal, apakah dia onta gitu? Nah, makanya um, ada ini tentu tidak mungkin bisa diketahui salah benarnya kecuali jika ada peminting. Ya, peminding. Dan Alhamdulillah sekarang online online begitu mudahnya. Saya kira Pak Dokter ini sibuk luar biasa menghibahkan waktunya untuk kesehatan. Saya mengusulkan jangan, jangan offline Offline ini memang uh, butuh Ajak uh, pertemuan tiap hari, hari Hari tertentu harus datang Online alhamdulillah sekarang ini luar biasa yeah. Sebagai contoh silahkan lihat Hamza Abbas Official Saya me Menjadikan channel itu khusus untuk bahasa Belajar bahasa Untuk pemula dari awal Nanti silahkan dicek, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat para dokter yang Begitu sibuknya dari situ belajar
1: Hamzah Abbas official itu di Youtube ya? Hamzah
2: Abbas official, ya.
1: Ya, jadi ya uh, begitu ya dokter Fiesta, jadi saya ya online juga bisa dikerjakan tetapi harus dengan pembimbing. Karena dalam bahasa ya. itu ada ada panjang pendek itu akan mengalami perubahan makna ya Sar, ya. Kemudian uh, ini kemudian ada dari Ikhwan Arif Ruwo Handoyo dari Rumah Sakit PON Beliau bertanya, Ustaz, untuk kami yang hijrahnya sudah relatif berumur, metode apa yang terbaik untuk belajar bahasa Arab ini? Sekaligus mohon nasihat bagi kami, panitia-panitia kajian, karena lebih sering ada kajian tematik, karena khawatir kalau... Kajian, oh, itu untuk kami kali ya, untuk kami. Jadi kalau um, menurut beliau ini bertanya, kalau sudah berumur, ingin belajar bahasa Arab, itu... Apakah sama tadi dok Ustadz dengan uh, belajar uh, um, dengan pembimbing bisa juga online atau ada tips-tips yang lain gitu
2: ya. ya yang pertama bagi yang sudah lanjut usia dan bukan hanya lanjut usia siapa saja yang mau mulai belajar bahasa Arab pertama Saya katakan tadi ambil yang fardu'ai Berarti mulai dari membaca Al-Quran dengan lancar Jika itu sudah dikerjakan Kemudian pahami doa-doa dan zikir-zikir yang kita baca ketika sholat itu yang kedua. Karena ini terkait masalah waktu, tidak semua orang punya waktu cukup. Kita tidak tahu umur kita bukan berarti yeah. lantas yang di bawah di bawah kita lantas nanti lama matinya tidak. Kita bisa jadi besok bisa jadi lebih lama daripada yang muda. Tapi tentu seorang muslim ketika melihat umur ini tidak tidak lama dia akan memilih. Pilihan yang lebih penting, lebih urgen, dipilih sekarang. Maka yang dipilih yang urgen sekarang, yang fardu'ain. Yang yang bagian dari bahasa Arab yang setiap muslim harus mempelajari. Mau Maka yang pertama, kalau kita belum lancar baca Al-Quran, lancarkan baca Al-Quran. Sambil membaca terjemahnya. Sambil membaca terjemahnya. Dan saya lihat ada metode yang dari Masjid Istiqlal, metode... Perlafaz, perlafaz memahami Al-Quran, perkata. Per nah, itu boleh, itu itu bagus itu. Itu bagus itu. Perkata, jadi misalnya Dali kita bulaw raibafi, artinya ini atau itu. Alkitab artinya buku Al-Quran. La tidak raibah keraguan. Ini bagus ini. Ini bagus. Ini boleh dipilih juga. Agar kita bisa memahami apa yang kita baca. Minimal, kita... Memahami apa yang kita baca ketika sholat dari surat-surat pendek. Yeah. Ketika kita hafal surat Al-Kafirun, maka pahami Al-Kafirun. Kalau kita paham tentang surat Al-Ikhlas, pahami tentang surat Al-Ikhlas. Kita hafal surat Al-Ma'un, pahami surat Al-Ma'un. ambil bagian-bagian yang memang langsung kita gunakan dalam sehari-hari bahasa arab. Mulai dari Al-Quran, kemudian pahami bacaan-bacaan dzikir -bacaan dan doa ketika sholat. Kemudian yang ketiga, pahami apa yang kita baca dalam doa dan zikir-zikir yang ada di setiap waktu dalam kehidupan seorang Muslim. Bangun tidur, mau tidur, masuk dan keluar rumah, masuk dan keluar kamar mandi, menggunakan pakaian, dan zikir-zikir yang biasa kita gunakan sehari-hari. Pahami itu. Maka Insya Allah nanti ketika kita bertemu Allah kita sudah sudah punya jawaban. Saya sudah berusaha, saya sudah berusaha sesuai dengan sanggupan saya. Nah, Allah orang mungkin begitu.
1: Mungkin ini lanjutan dari uh, pertanyaan Ikhwan Ari Purwohandoyo tadi Ustadz. Mungkin di luar topik ya. hari ini ya. Beliau bertanya ini, kalau misalkan pada orang yang memang hijrahnya sudah tua juga, mana bentuk kajian yang dipilih? Apakah memahami kitab? Urutan yang ada dalam kitab Atau kita menghadiri kajian-kajian online Yang sifatnya
2: tematik um, Pahami akidah terlebih dahulu pahami akidah. pahami akidah terlebih dahulu Ini ini penting ya. Karena pahami kalimat La ilaha illallah Yang merupakan lukun Islam yang pertama
1: Itu prioritas ya
2: Ustaz Itu prioritas, betul Akidah ini bagian yang sangat penting <tuh> Karena akidah yang benar ini Nanti akan menjadi penyebab kita dijauhkan dari kesyirikan dan syirik dosa besar yang paling besar dan kalau kita paham akidah yang benar kita akan terhindarkan dari syirik nah, harapannya kita meninggal dalam kondisi mentauhkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit karena jaminannya adalah inna allaha la yagfiru bihi wa yagfiru maduna dhalika lima yasha sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampu dosa syirik Tapi mengampuni dosa-dosa yang lainnya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Yeah. Maka ini, ini. Maka kita paham tauhid, kita paham mana syirik, sehingga kita paham bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana aqidah yang benar, bagaimana kita menjauh kesyirikan. Ini yang pertama. Maka kalau kalau tematik, terkadang kalau tematik, terkadang temanya berpindah-pindah. Ya, kalau tematik itu ke keistimewaannya, kita akan luas wawasannya.
1: Hmm.
2: Tapi kalau terkait membangun keilmuan agama yang benar, maka memulai dari dari metode pembelajaran, pembelajaran agama yang benar, mulai dari memahami aqidah. Sebagai contoh, pahami rukun Islam dan rukun iman minimal itu. Minimal seorang Muslim paham rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam: syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Pahami rukun iman, bagaimana iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Pahami rukun Islam dan rukun iman minimal itu. Nah itu tentu, tentu dipelajari dengan dengan mempelajari agama dari dari dasarnya, dari dari aqidah. Maka mulai dari hal-hal yang merupakan fardhu ain bagi setiap muslim diantaranya aqidah. Kalau akhlak, alhamdulillah. Banyak orang yang paham tentang pentingnya jujur, banyak orang yang paham tentang buruknya, e, dusta Tapi ketika bicara tauhid, bicara syirik, terkadang orang tidak paham konsep tauhid sebenarnya Bahkan dia menyangka dia sudah bertauhid tapi ternyata belum bertauhid Maka ini penting dipelajari bagi setiap muslim Maka yang sudah usia sudah baru mulai paham, baru dapat hidayah setelah usia lanjut Mulai dari situ Dan tidak tidak terlarang untuk menghadiri yang tematik tidak terlarang tidak terlarang silahkan. Namun tentu kalau ingin membangun keilmuan tentu dari dari pertama akidah hmm. terlebih dahulu. Dan dan ketika bicara akidah rukun iman tadi pahami enam rukun iman iman kepada Allah iman kepada malaikat malaikat dan seterusnya. Lalu terkait dengan ibadah pahami rukun istilah salat puasa zakat haji. Kemudian ketika kita ternyata kita mulai masuk ke dunia bisnis, maka bagaimana bagaimana bisnis yang syar'i wajib fardu'ain ain bagi kita untuk kita pelajari dan begitu seterusnya. Nah, wala alam Begitu pak dokter.
1: Ya, karena kita lebih mudah kalau kita belajar sesuatu itu dengan cara lebih terkonsep ya Ustaz ya. Kalau misalkan betul, kita terkonsep. mati betul. itu um, materinya lari-lari, jadi tidak betul. tidak urut gitu, tidak ya, runcing.
2: Iya betul nah. betul.
1: Ya, Kemudian uh, sesuai dengan pengalaman Ustadz nih uh, Dalam mengajar kelompok masyarakat Atau kelompok siswa sus yang belajar bahasa Arab Berapa bulan kira-kira mereka sampai um, mampu Kita tidak mengatakan sampai natif ya Ustadz ya Sampai memahami lah Sampai memahami dan bisa berbicara gitu uh, Dengan bahasa Arab Kira-kira hmm. ada parameter waktu enggak Ustadz Yang bisa Ustadz sampaikan Betul, betul, betul.
2: rata-rata ketika bicara uh, mungkin dalam sebuah bahasa ahli dalam sebuah bahasa apapun itu biasanya butuh setahun sampai 2 tahun. Setahun itu sudah paling cepat jika jika memang yang dikejar empat kemampuan bahasa, al berbicara, kemudian sebelumnya li, li, uh, ada ada alistima mendengar yang kita kita kenal dengan listening mendengar kemudian berbicara al-kalam Kemudian yang ketiga membaca, yang keempat menulis. Nah, kalau kalau yang dikejar empat kemampuan bahasa ini, kita ingin kita ingin bisa bicara juga, kita ingin bisa menulis juga. Kita ketika mendengar ceramah berbahasa Arab kita paham, ketika kita membaca Alquran paham, maka nah, ini harus tahu dengan kurikulum hmm. yang terpadu, yang terkonsen. Ya. Yeah. Uh, dan dan itu tentu dengan dengan durasi minimal satu satu pekannya dua kali minimal sekali itu. sudah sangat minimal itu satu kali dalam satu satu pekan dua kali. Kalau satu pekan sekali maka bisa jadi dua tahun atau molor bisa jadi tiga tahun. Yeah. Bahasa apa saja begitu hampir sama dengan bahasa apa saja. Saya, saya baca beberapa. Uh, komunitas orang-orang yang yang bisa banyak bahasa, bisa banyak bahasa. Saya ya. dengarkan dari mereka itu kata kalau kalau mereka mau belajar bahasa baru setiap dua tahun mereka belajar bahasa baru. 2 tahun selesai bahasa berikutnya belajar. Berarti bahasa Arab pun begitu seperti. Dan dan saya juga temukan di di uh, universitas universitas Islam yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya. dan dosen-dosennya tentu dari 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 orang-orang dari berbangsa Arab, itu kita di, diberi diberi dua tahun untuk belajar bahasa pengantar dulu baru masuk ke fakultas syariah atau fakultas S1-nya. Yeah. Nah, saya, saya mengalami itu. Saya sampai tujuh tahun saya ikut di Lipia. Tiga tahun saya belajar bahasa pengantar, empat tahun saya masuk fakultas S1-nya. Hmm. Memang prosesnya lama, tapi lama uh, insya Allah akan lebih mutkin, akan lebih ahli daripada yang Uh, kursus singkat 50 pertemuan Saya tidak kenal sistem itu Saya oh. tidak tahu bagaimana bisa segitu pertemuan Lantas bisa semuanya tidak. Saya tidak tahu itu nah, -ala -ala.
0: Karena
1: timpan dalam bahasa Arab ini sendiri Kita bicaranya bukan hanya bisa berbicara ya Ustadz Kalau misalkan kita yeah. untuk, um, bisa memahami makna yang dalam Al-Quran Kita juga harus, yeah. harus belajar balaguhnya seperti apa
2: ah, Betul sekali Betul,
1: bisa ya. bisa lebih tahu ini, ini tujuan air ini turunkan untuk apa gitu kan jadi betul, memang betul. Uh, syair syairnya itu memang perlu juga jadi butuh waktu ya betul, ya. betul.
2: Kalau orang, orang yang bergerak dalam dunia aga dunia agama jadi dai jadi ustad memang mutlak mau tidak mau dia harus menguasai bahasa arab yeah. jika ada 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 dai ya, ustad yang tidak ngerti bahasa arab mati akan akan terlihat kekurangan yang begitu jauh
1: ya yeah, yeah.
2: akan, akan beda Antara orang yang memahami Al-Quran Sunnah melalui terjemahan Dengan orang yang memahami Al-Quran Sunnah karena dia paham bahasa Arab Akan beda nanti keilmuannya dan segala macamnya nah. yeah.
1: Kemudian Ustaz ini ada pertanyaan lanjutan dari Tun Paksi Sarah herto Bismillah, izin bertanya Ustaz Apakah bahasa Arab yang dipakai dalam bahasa saat diturunkannya Al-Quran Sama dengan bahasa Arab yang digunakan masyarakat Arab di zaman sekarang ini Bagaimana penjelasannya, Ustaz?
2: Ya, sama. Bahasa yang diturunkan dengannya Al-Quran 15 abad yang lalu, yang dengan yang sekarang digunakan dalam dalam forum-forum internasional berbahasa Arab sama. Ini keunikan bahasa Arab. Bahasa Arab bahasa tua, tapi tidak berubah gaya bahasanya. Uh, Pak dokter, kalau belajar bahasa Arab sekarang, kemudian nanti baca Al-Quran, paham. Baca al -Quran. Baca Al-Quran kapan diturunkan? 15 sahabat yang lalu, ya tidak, 1500 tahun lalu. Tapi gaya bahasa Al-Quran, orang-orang yang belajar, yang belajar bahasa sekarang paham gaya bahasa Al-Quran. Ini gaya bahasa 1500 tahun lalu. Beda dengan bahasa Inggris, ya tidak. Apa -apa. 1500 tahun lalu sama tidak bahasa Inggris yang sekarang yang sekarang dengan yang 1500 tahun lalu. Bahkan saya tahu orang Inggris belajar Shakespeare. Karena Shakespeare itu kan tinggi. Dia, tidak semua orang Inggris paham Shakespeare. Tapi orang bisa bahasa Arab pada zaman sekarang, dengan metode yang tepat saya katakan tadi, setahun dua tahun, ketika baca Al-Quran dia akan bisa memahaminya. Itu gaya bahasa 1500 tahun lalu. Sama. Ini luar biasa. Allah telah jaga Al-Quran, otomatis Allah jaga bahasa yang Allah jadikan sebagai bahasa Al-Quran. Maka ini bahasa yang akan terus kekinian, tidak akan pernah lengak lekang dengan waktu. Belajar bahasa Arab itu Tidak akan ada namanya ketinggalan zaman karena tidak akan pernah ada zaman di mana bahasa Arab itu hilang berganti dengan gaya bahasa tidak. Yeah. Ini buktinya gaya bahasa. Maka saya baca bahasa Arab sekarang ini saya baca hadis-hadis Nabi pembicaraan Nabi dengan para sahabat kita paham maknanya ada itu gaya bahasa 1500 tahun lalu. Ini uniknya. Maka sama sama tidak ada perbedaan antara 1500 tahun lalu dengan yang sekarang.
1: Ya. Yeah. Jadi saya setuju sekali Ustadz itu, e, kalau misalkan kita lihat e, sekarang teman-teman yang ada di sini, dasarnya mereka, latar belakang mereka ingin belajar bahasa Arab itulah karena masalah akidah, karena bahasa dalam Al-Quran, tapi bisa kita introduce ke anak-anak kita yang milenial-milenial ini, bahwa bahasa Arab itu juga bahasa internasional, sehingga ke depan mereka bisa bekerja. Kita lihat nih bagaimana dunia ekonomi dunia Arab saat ini sudah mulai uh, meningkat. Jadi kita lihat bagaimana pusat-pusat ekonomi di Arab di Timur Tengah sana itu sudah melampaui Eropa bahkan uh, ada 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 pada saat press conference itu uh, Raja Salman mengatakan bahwa kita lupakan kemajuan Eropa beberapa abad tahun yang lalu. Nah, ke depan ini adalah eranya era Arab. Jadi kalau misalkan seperti itu Bahasa Arab ini bisa kita jadikan Sebagai kesempatan untuk kita pelajari Begitu yeah. ya Kemudian Betul. ini ada usulan ini Ustad, Ada usulan dari um, Dari Pak Hadril Bu Sudin Beliau ini mengatakan Mohon Ustadz dibuatkan program Belajar Bahasa Arab Dua kali per minggu dilaksanakan Malam hari jam 10 Malam sampai jam 11 malam secara virtual
0: Nah
1: kira-kira ya, ya. ini teman-teman karena kan rata-rata dokter ini pulang praktik gitu ya Ustaz ya. Pulang sampai di rumah kalau misalkan di Jaburb Tabik ini kan ya. sampai di Jakarta jam ya. sampai di rumah jam 9 jam 10. Betul, Tapi keinginan betul. tentang belajar bahasa Arab itu ya, tetap 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 besar itu Ustaz. Kira-kira gimana memungkinkan tidak Ustadz untuk dibuatkan suatu program
2: Ustaz saya justru menawarkan pembelajaran bahasa Arab yang tidak mengenal waktu. Hmm. Itu hmm. tidak akan dibatasi jam 10, jam 11 malam Kapan saja dokter punya Waktu buka hmm. aplikasinya Saya sedang membangun sekarang Sebuah aplikasi dengan sebagian Ikhwah
1: hmm. Agar
2: orang bisa belajar bahasa terkonsep Dari dari mengenal mengenal huruf Mengenal kata, mengenal kalimat Sampai nanti dia Paham banyak kosakata yang nanti dia manfaatkan Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Memahami doa-doa dan zikir-zikir yang dipakai setiap harinya Hmm. Dan itu nanti tidak tidak kenal waktu tidak lebih, kenal lebih, waktu.
1: Lebih besar ya? lebih, jadi, lebih besar. jadi
2: tidak tidak sila, silakan nanti ada aplikasinya insya Allah nanti menambahkan tidak lama lagi. Ya. Ada soft launchingnya sudah coba berkali-kali uh, untuk diikuti kemarin di, dicoba di mahasiswa bsi minasaran hmm. ekonomi cikarang uh, yang membuat aplikasinya sudah mencoba saya juga sudah mencoba di beberapa sekolah. Kalau anak-anak bisa apalagi orang tua. Orang tua mungkin dari sisi umur beda dengan anak-anak, tapi dari segi kemampuan bahasa kan sama. Kita mau mulai belajar dari nol. Dari, dari maka kurikulumnya bisa jadi sama dengan anak-anak, hanya saja mungkin disesuaikan dengan kosakata orang dewasa, bukan kosakata anak-anak.
0: Iya, yeah,
2: iya. Yeah. Dan kami menawarkan aplikasi ini nanti saya saja nanti yang ini sebenarnya saya akan launching agar Semua orang bisa memanfaatkan Aplikasi ini untuk belajar bahasa
1: Nah Alhamdulillah itu Pak Hadri Bustudin Jadi tidak perlu um, Dua kali per minggu Tapi setiap saat Jadi Setiap hari Kemudian ini juga ada pertanyaan Dari Saudara Isron di Palembang Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Hamzah Mengenai pendalaman Kandung dalam Al-Quran Apakah hanya cukup Belajar bahasa Arab saja supaya paham makna tiap-tiap ayat Al-Quran Atau ada ilmu sastra Arab lain yang dibutuhkan di sana Silakan. Ustaz
2: iya ya betul, saya takut bahasa Arab ini sebagai salah satu wasilah saja Dalam memahami Al-Quran dan as Al sunnah dengan pemahaman yang benar Tentu yang pertama yang wajib kita merujuk adalah Tafsir para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah <klihat> Seperti misalnya setelah kita bisa bahasa Arab, setelah kita bisa uh, menggunakan bahasa Arab untuk membaca referensi-referensi berbahasa Arab, maka setelah itu baca referensi tafsir para ulama. Di antaranya yang sangat terkenal tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Kalau kita bisa bahasa Arab, kita bisa melahap buku itu dengan 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 mudahnya. Sehingga kita bisa bisa memahami Al-Qur'an dengan lebih benar. Memahami Al-Quran dengan sesuai dengan aqidah, alus sunnah wal jamah. Sehingga tidak melenceng tadi itu. Munculannya tidak ketidakan ekstrim yang keluar daripada aturan-aturan yang dibenarkan dalam syariat. Bahasa Arab tidak satu-satunya. Tapi bahasa Arab salah satu wasilahnya. Yang berikutnya setelah kita bisa bahasa Arab. Rujuk ke referensi tafsir para ulama. Jadi kalau kita mau baca, baca memahami sebuah ayat. Lihat tafsirnya. Tafsir di dalam bahasa Arab tentu akan Lebih leb, lebih bagus kita pahami daripada melalui terjemahan Karena terjemahan ini saya perhatikan uh, Pertama adanya ada banyaknya orang-orang yang tidak punya kompetensi yang cukup masuk ke dalam dunia terjemahan Karena masalah fulus hmm. Saya pernah menemukan terjemah tafsir juz amma Terjemah tafsir juz amma Saya lihat ada kesalahan penerjemahan yang sangat fatal ketika bicara tentang mukaddimah keutamaan surat al-fatihah. Uh, Di situ disebutkan bahwa Nabi SAW meruqyah kepala suku yang terkena uh, sengatan binatang berbisa. Sengatan binatang berbisa. Uh, padahal bukan Nabi yang, yang, yang meruqyah, tapi sahabat Nabi yang meruqyah. Ketika saya cek bahasa Arabnya, ternyata penerjemah tidak paham mana subjek mana objek akhirnya terbalik-balik saya ingat dia terjemahannya sesuai apa yang dia pahami saja akhirnya salah kalau dari halaman awal sudah ditemukan kesalahan yang fatal kira-kira bagaimana halaman berikutnya baru sangat fatal buku itu langsung di hati saya tidak ada harganya lagi saya beli buku itu saya pengen tahu terjemahannya nggak terjemahan tidak bisa dijadikan sebagai patokan nah berarti menunjukkan tidak bisa jadi memahami agamanya dengan sekedar terjemahan Khususnya orang yang mau menggali lebih dalam, mau jadi da'i, mau jadi ustad, mau jadi faqih, mau jadi ulama, tentu harus lebih dalam lagi memahami bahasa Arab ini. Nah, minimal, kita, minimal kita setelah bisa bahasa Arab ini merujuk ke tafsir. Hmm. Merujuk ke tafsir para ulama, diantaranya tafsir Ibn Kathir, tafsir yang paling selamat, yang direkomendasikan para ulama terdahulu maupun sekarang. Karena pemahamannya benar. dalam memahami, tadi saya katakan dia tadi memahami kalimat kafir tadi yang saya katakan ya. yang penting karena agar bisa uh, memahami Al-Quran Sunnah dengan pemahaman yang benar sehingga uh, pengamalannya juga benar nah, dan setelah bisa belajar bahasa Arab, belajar nafus syaraf setelah naf bisa, maka tadi ilmu bayan, ilmu ma'ani pahami semua itu uh, ada al Amsal dalam Al-Quran, ada al dalam bahasa Arab ini Ya, Cabang-cabangnya banyak. Tapi kalau sudah bisa basar, Arab, nanti insya Allah kita seakan-akan seperti orang yang dihadapannya lautan, kita kita punya kemampuan berenang yang mahir. Mau menyelam, mau ke tengah, mau ke, di pinggir saja, kita punya kemampuan untuk menyeberangi lautan. Nah, walaupun bisa. Ya.
1: ya, terima kasih Ustadz. Ini kemudian ada komentar dari salah satu peserta. Beliau um, berkata, um, Setuju sekali dengan pendapat Ustadz tentang belajar bahasa Arab. Sekarang itu menyenangkan sekali. Karena apa? Ya, kan, ada, ada bukunya katanya al Arabiya Baina Yadeq. Tetapi ya, betul, sayang so. sekali Ustadz katanya di buku itu banyak sekali foto-foto sehingga mengganggu konsentrasi. Nah. <laughs> nah ini Ustadz ada juga peserta yang raise, yang raise hand. Jika ingin bertanya langsung tadi dengan... Uh, mungkin Dokter IC bisa di unmute peserta yang Res ha hand tadi bisa langsung bertanya ke Ustaz. Dokter IC ya, silakan silakan ya um, yang Res Res tadi tadi
0: Assalamualaikum
2: Dokter, kalau saya boleh kalau saya boleh mengomentari terkait masalah gambar-gambar boleh pak sedikit.
1: Ya, silakan Ustaz,
2: silakan. Nah, memang dalam pembelajaran bahasa itu memang terkadang penggunaan gambar menjadi sebuah hal yang niscaya. Nah, hmm. seperti orang mau diajarkan fil, feel", filun akan lebih afdol diperlihatkan gambarnya daripada terjemahannya.
1: Ya. Yeah. Kan
2: nanti dia, dia nanti akan akan memahami bah bahasa itu sejak dari awal dengan bahasa itu berpikirnya, bukan nanti dengan bahasa Indonesia hmm. Fil, gajah. Akan lebih, Mana Saya bilang gajah atau gambarnya muncul.
1: Ah, lebih lebih mudah nah, menangkap dengan, dengan gambar. Dengan gambar.
2: Ya. Nah, dalam hal ini kata para ulama, gambar, pengurangan gambar makhluk bernyawa. Jika memang hal yang sangat urgent dan tidak bisa ditinggalkan, memang harus ada gambar-gambar dalam hal ini. Seperti dokumen-dokumen kita, KTP, paspor kan ada gambar kita. Ya, ya. Nah, mungkin kita bilang uh, gambar makhluk ini kita buang saja paspor kita atau KTP kita. Nah, mungkin begitu. Ya, mungkin. Begitulah dengan bahasa. Atau ke anak-anak. Ke anak-anak, mana yang lebih menarik, yang bergambar apa dengan tulisan saja?
1: Pasti bergambar, Ustaz.
2: Nah, kalau ada buku bahasa Arab, tulisan saja, lalu anak-anak uh, disuruh untuk jadi suka dengan bahasa Arab, ini mustahil. Hmm. Ini mustahil. Nah, tentu saja dengan batasan-batasan dengan syariat. Tentu jangan tampilkan wanita tidak menutup aurat. Tentu tidak kita tampilkan itu. Dan Sebagian buku sudah, sudah berupaya agar ini Agar lebih syar'i. Saya lihat di buku Allah Arab itu, itu Sebagian akhwat, sebagian perempuan yang Terlibat dalam diskusi Ada gambarnya, terlihat hanya belakangnya saja Saya lihat ah. begitu di buku Allah Arab itu Jadi buku itu Memang gambar-gambar itu bisa jadi nilai nilai positif Bukan nilai negatif Di satu sisi, terutama untuk memahamkan Orang-orang lebih Mudah daripada tanpa gambar Tapi ya. sekali lagi tentu harus dengan batasan-batasan syariat. Maka boleh dipotong kepalanya boleh misalnya, tapi kalau dihilangkan 100% persen, sepertinya sulit. Ya. Tidak mungkin. Karena
1: tujuannya adalah memudahkan ya, Ustaz. Betul, memudahkan.
2: Baik. Silakan, Bu Ikut Pak, siapa tadi? Mohon maaf, terputus. Iya,
1: Syarif. Pak Rangga Syarif silakan Pak Rangga. Syarif.
2: Silakan Pak Rangga. Silakan,
0: Pak ya, silakan di-unmute. Iya. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ustaz. Uh, tadi dikatakan bahwa banyak, banyak cabang di uh, dalam bahasa Arab Ustadz. Memang ketika kita coba itu beberapa kali saya ikut kajian Ustadz. akhirnya ya. terus di jalan Karena satu uh, tadi penyampaian atau yang kita tangkap itu nggak bisa kita kejar gitu ustad Terus ya. buat kita yang masih awam terus beberapa kali ikut kajian kita putus di jalan Kadang apa nih uh, jadi motivasi dan Tadi Ustad bilang tafsir, alhamdulillah kita coba, kita coba. Tapi kalau masuk belajar Durusul aja kitabnya itu kita jilid satu ke jilid dua, masya Allah kadang-kadang susah gitu, Apalagi dengan baca ke, ke, cabang ke arah Nausorov, gitu Ustadz. Mungkin betul. Tadi betul. saya di pertengahan tadi ikutnya, jadi mungkin bisa dijelaskan kembali Ustad. Betul, betul. Uh...
2: memang buku durus itu sebagai contoh yang Bapak sebutkan, Pak Rangga sebutkan tadi memang ini usaha yang sudah diupayakan agar lebih memudahkan bahasa Arab. Tapi eh, lagi-lagi durus juga banyak orang yang yang mulai eh, setelah naik ke pelajaran kesekian, setelah masuk ke jilid kedua misalnya mulai terasa berat memang. Pertama memang memang harus harus diberikan waktu yang cukup untuk bahasa ini. Seperti kita dulu belajar bahasa Inggris karena misalnya ada sebagian dokter mengambil gelar dokternya di, di Belanda atau di Inggris atau di Jerman. Berarti harus belajar bahasa Jerman, belajar bahasa Inggris. Nah, e, coba diperlakukan di bahasa Arab seperti itu. Karena kan kita mau belajar e, ke sebuah lembaga dengan bahasa pengantar bahasa Arab. Maka saya mau kejar nih bahasa Arab. Maka nanti beri, beri waktu yang cukup. Beri waktu yang cukup. Saya tidak mengatakan harus... Setiap hari minimal satu pekan dua atau tiga kali saja, dua tiga kali saja asal satu jam kita berikan waktu untuk bahasa Arab uh, dan belajar uh, belajar dari awal dengan konsep yang dari awal dari orang awal, maka Insya Allah nanti akan ada hasil Se -se sebulan dua bulan nanti akan terlihat ada ada kemajuan signifikan betul. Ini kalau kita memang mau ajak begitu, memang memang harus terkadang mendisiplinkan diri dalam hal ini. Kalau kalau terlewat hari itu, terlewat hari itu tidak bisa datang, maka gunakan kalau di di pembelajaran bahasa online yang saya asuh, saya langsung mengarahkan yang ketinggalan bisa melihat rekamannya kalau bukan di Facebook atau rekamannya di channel YouTube saya. Agar nanti kapan dia tidak bisa hadir, dia bisa masih mengejar mengejar ketinggalannya dengan melihat video tersebut. Itu harus itu, harus begitu. Kalau kalau memang pengen ada kemajuan signifikan yang berarti Jadi yang pertama memang harus menulangkan waktu satu itu. Yang kedua pentingnya pengulangan-pengulangan. Pentingnya moroja. Pengulangan-pengulangan ini sangat-sangat bermanfaat untuk tetap menyegarkan ingatan kita terhadap pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Belajar bahasa itu seperti seperti naik tangga, seperti naik tangga. Anak hari ini anak tangga pertama, besok anak tangga kedua, anak tangga ketiga, anak tangga keempat. Jadi kalau Kalau kita tiba-tiba di anak tangga pertama kita hadir. Di anak tangga pertama kita hadir. Tiba-tiba kita baru bisa hadir di anak tangga kelima. Akhirnya kita berusaha loncat sekuat tenaga. Ada dua kemungkinan kalau bukan kita bisa. Atau yang kedua jatuh dan tidak bangkit lagi. Akhirnya mundur dari belajar bahasa Arab dengan dengan bahasa-bahasa klasik. Saya tidak punya waktu lagi. Ustaz. Berawal dari karena kita tidak mendisiplinkan diri. Memang harus didisiplinkan. Memang. Kalau memang mau ada hasil harus disiplinkan. ata bukan hanya urusan agama urusan dunia saja orang mau mau sukses dalam urusan dunia kalau tidak disiplin mimpi mimpi yang bolong tidak ada tidak ada komitmen tidak ada disiplin maka maka tidak akan ada hasilnya kalau demikian maka memang harus ada komitmen memberikan waktu kedua kalau kalau tertinggal dikejar dengan berbagai macam wasilah yang ada pada zaman sekarang ini alhamdulillah sekarang rekaman audio video dimudahkan sekarang pada zaman kita Nah, kemudian yang ketiga pengulangan. Pengulangan-pengulangan penting untuk dilakukan. Jangan hanya buka buku ketika belajar saja. Jangan ke jangan buka buku ketika belajar saja. Minimal sebelum belajar atau setelah belajar bu buka bukunya lagi. Untuk menyegarkan ingatan kita apa yang telah kita bahas sebelumnya. Sehingga nanti tak terasa itu nanti hari demi hari berlalu, pekan demi pekan berlalu, bulan demi bulan tiba-tiba tak sadar kita sudah banyak kosakata yang telah kita hafal. Nah, Allah berikan kemudahan dan tentu terakhir setelah semua usaha dilakukan jangan lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah berikan kemudahan agar bisa memahami bahasa syaraf ini karena Allah lah yang memegang kunci-kunci kemudahan minta kepada Allah kemudahan bahkan ibadah tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa pertolongan dari Allah karena itulah digandeng di, di surat al-fatihah karena abdua iya karena iya hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan Digandeng antara ibadah dengan pertolongan ini kata para ulama karena ibadah itu goyah tujuan kita hidup wasilahnya wasilah agar kita bisa ibadah isti'anah kita tolong kepada Allah Subhanahu Taala maka di bulan Ramadhan ini pintu-pintu surga terbuka pintu-pintu teraka tertutup berdoalah kepada Allah berdoalah kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Dengan penuh Optimisme agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kemudahan-kemudahan Nah, mulaulam Baik, terima
1: kasih ya, Jelas ya, Pak Rangga Boleh, boleh ada
0: nyambung sedikit? Ya silahkan, Pak
1: um, Sebentar saja ya Pak Rangga, silahkan
0: Yang tadi, Stad, uh, kalau kita memulai Dari mananya, ini ada beberapa Kajian yang akan diadakan Stad, Yang terlalu sorob dan Duru Sulugoh yang buat yang awam itu Lebih mudah yang mana di awalnya Ustaz?
2: Saya Rekomendasikan Duru Sulugoh Saya rekomendasikan Duru Sulugoh Jangan Nahudah Soraf Nahudah Soraf nanti Untuk pemula, kita bicara pemula apa ya Kita yeah. bicara pemula Saya berharap dari Duru Sulugoh Jangan dari Nahudah Soraf yeah. Nahudah Soraf nanti bab akan dikenalkan dengan istilah-istilah yang tidak terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Makna al-qalam, aksa mulai jumlah Tiba-tiba nanti ada ustad tertentu yang terkadang tiba-tiba melebar. Di pertama-pertama sudah sudah melebar ke uh, pelajaran kesekian belas. Ada yang ada yang demikian. Sehingga uh, guru murid-muridnya melongo, melongo. Tiba-tiba gitu. Ustadnya nodong. fahimtum, paham? Ada kita, karena tunggal, kita bilang Fahim, nah paham, paham. Padahal di belakang kita siku-sikutan di belakang. Nah, ini ini yang sering terjadi. Pahami bahasa Arabi dari hal yang sederhana. Nah, Duru Sulukoh ini yang saya perhatikan cukup, cukup menjadi rekomendasi saya. Saya sudah mengajar buku ini sejak tahun 2000, 2007. Saya mengajar buku ini dari tahun 2007. Sudah banyak orang-orang yang mendapatkan hasil dari belajar buku Terus Rasulullah. Rasulullahullah Madinah Pak ya. Nah, insya Allah itu yang saya rekomendasikan. Untuk Nahu soraf, bukan saya mengatakan tidak penting. Ah, penting tapi nanti. Ada saatnya dimana nanti ketika kita sudah siap silahkan masuk ke Nahu soraf. Nah, demikian. Ya. Terima
1: kasih Ustaz. Jadi eh, sangat baik sekali pemaparan hari ini. Sebelum ini pertanyaan-pertanyaan sudah selesai, sudah habis Ustaz Hamzah Abbas dan kita sebentar lagi uh, menjelang waktu berbuka. Tapi sebelum kita tutup Ustaz, uh, saya ingin memberikan satu catatan-catatan yang berhasil saya yes. kumpulkan dari hasil pengasuh Ustaz tadi bahwa urgensi kita belajar bahasa Arab ini adalah pertama karena bahasa Arab itu dapat merupakan bahasa dalam Al-Qur'an dan hadis sehingga kita harus memahaminya. Kemudian yeah. yang kedua memudahkan kita dalam menjalankan ibadah, menyempurnakan ibadah kita agar lebih khusyuk. Kemudian bahasa Arab juga yang ketiga sebagai bahasa dunia meningkatkan hubungan internasional, diplomasi Islam akan semakin lebih kuat. Yang keempat, kenapa kita harus belajar bahasa Arab adalah bahasa Arab itu mudah untuk dipelajari. Begitu ya Ustadz ya?
2: Benar sekali
1: Pak. Mudah-mudahan, mudah-mudahan dengan 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 empat Uh, Urgensi ini tadi kita semua bisa sama-sama memulai belajar bahasa Arab baik muda maupun tua. Mm. Tipsnya nanti bagaimana tipsnya mungkin teman-teman uh, di sini bisa mengunjungi YouTube Ustadz Hamzah Abbas Official di sana beliau ini banyak membahas tentang metode dan mungkin sesaat lagi kita akan lebih mudah belajar bahasa Arab metode yang di, di develop oleh Ustadz Hamzah ini agar yang kita-kita yang sibuk ini lebih mudah untuk bisa menjangkau ya, uh, pelajaran saran tadi ah, begitu ya Ustaz terima kasih Ustaz Amjah Abbas Nawadi dan semua partisipan yang hadir, kemudian kepada uh, Direktur Utama dan para staf direksi yang lain di Rumah Sakit Kanker Darmais atas terselenggaranya kajian Uh, ilmu Darmais hari ini subhanakallahumma rabbana wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaiki assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh irji'i ila Rabbik radiyatan marudiyan
1: fadkhuli fi ibadih wa jannati